0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, dans cette émission, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Aujourd'hui, ma pépite du jour, c'est un jeune homme de 21 ans. Il a vraiment explosé ces dernières années, devenant même l'un des piliers de l'équipe de France en vitesse par équipe. Chez les juniors, d'abord champion d'Europe, champion du monde, puis chez les élites. Vainqueur en Coupe du Monde, vice-champion du monde, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Laissez-moi vous présenter Florian Gregbo. Salut Florian
1: Bonjour Comment tu vas Bah écoute, ça va super et toi
0: Eh bah ça va super, tu as le sourire, t'as l'air en forme, posé, bien ancré dans ton siège, Prêt ouais. à faire cette émission Prêt à faire cette émission. <rire> Écoute, ça me fait hyper plaisir de te recevoir. On avait reçu Ryan Elal dans Génération Jeune, c'était il y a quelques années, hein, il y a bien deux ans. Moi, je suis venue à Saint-Quentin aussi rencontrer Mathilde et faire un petit baptême de, de cyclisme sur piste. Je crois
1: que ton coup de s'en souvient. Ouais,
0: hein. dont, dont je me souviendrai un peu longtemps. Hein, je ne sais pas si on voit la trace. <rire> Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un bon petit groupe à Saint-Quentin. Comment ça se passe un petit peu là-bas
1: Alors, ouais, c'est vrai qu'on est une nouvelle génération au sein du pôle donc on est une génération jeune, et du coup ce qui est assez cool, c'est qu'on se comprend tous, on parle tous le même langage, il y a une vraie cohésion d'équipe, et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu notre force euh, au sein de, bah, de ce groupe. Quoi.
0: Vous êtes euh, amis, euh, partenaires, euh... amis, partenaires
1: Amis, partenaires d'entraînement, je, je, je ne sais pas parfois, comment définir, mais c'est vrai concurrent <rire> parfois, mais on se, tire, on se tire tous vers le haut, donc euh, pour moi c'est le principal.
0: Alors pour résumer un petit peu, tu es originaire de Bourg-en-Bresse, tu t'entraînes donc depuis 2018 au pôle olympique de Saint-Quentin en Yvelines avec une grosse nouveauté quand même cette année, c'est le coach Grégory Boger, euh, multiple médaillé mondial et, et olympique. Tu as euh, déjà à 21 ans un palmarès plus que costaud, euh, j'ai envie de dire champion d'Europe et du monde junior, chez les seniors vainqueurs d'une Coupe du Monde, médaillé de bronze au JO euh, et vice-champion du monde en vitesse par équipe. Ta maman, ta sœur, ça va, elles arrivent à suivre un petit peu toutes tes péripéties, parce que là, ça envoie, quoi.
1: Elles arrivent à suivre, mais bon, on va dire qu'à chaque fois que j'entre à la maison, on me remet les pieds sur terre. <rire> à la maison, je ne fais pas de vélo, je suis Florian. C'est c'est ce qui est trop cool, et c'est pour ça que j'adore rentrer, parce que... Ça te coupe Ça me coupe vraiment de, de tout ça, de... de la sphère sportive.
0: Donc tu vas me dire que quand tu rentres à bourg en bresse tu ne pars jamais un petit peu en balade, euh... tu vois, découvrir des nouveaux chemins hein, à vélo
1: Découvrir des nouveaux chemins, je pense que je les connais tous à <rire> cœur, déjà.
0: <rire> tu m'étonnes.
1: Et euh, ces chemins d'entraînement, si, parfois, j'aime justement y retourner. T'as un vélo là-bas J'en ai, ai plusieurs, même là-bas. Et euh, j'ai surtout une bande de copains avec qui j'ai commencé le vélo quand j'étais vraiment plus jeune. Et du coup, on se suit toujours et... Je rentre, on se fait une petite sortie, pourquoi pas.
0: C'est énorme. Alors, euh, en parlant de ta maman, justement, je sais que vous êtes très, très proche. Tu es très famille. Euh, elle doit être super fière de, de toutes ces petites médailles. Elle les stocke à la maison ou pas
1: Non, toutes les médailles sont, sont chez moi. T'as peur qu'elle te bonne Non, non, c'est plus... Euh, parce que moi, j'aime bien les avoir à portée de main. Mais du coup, elle est, elle est ultra fière. Et euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on est allé à l'Elysée, elle m'a tapé oui. dans l'épaule, elle m'a fait « mes Flo ».
0: Elle est, est ouais, elle est venue avec toi
1: Oui, elle est venue avec moi. Je l'ai invitée et c'était vraiment, vraiment magique. Et au départ, elle ne se rendait pas forcément compte de ce que c'était le sport de haut niveau ou même les Jeux Olympiques. Et justement, avec cet après-Tokyo, avec plein de choses qui se passent, et elle a pu elle-même venir sur des événements. Et elle m'a dit, mais, mais c'est fou ce qui arrive en fait.
0: Elle a vu euh, Monsieur Macron
1: Ouais, du coup. <rire> J'adore.
0: <eu. rire> franchement, je donnerais tout pour voir cette scène de ta mère qui se dit Mais où je suis Non, mais c'était <rire> Que je suis ça. à l'Elysée, vraiment. Euh, c'était pour quand on t'a remis ta médaille... Euh, ouais, tout à fait. De Chevalier de l'ordre du mérite. Tout à fait. Oh, c'est costaud. Elle est où cette médaille
1: Cette médaille, par contre, elle est chez ma maman.
0: Dans un petit socle... Euh, oui, dans le petit socle. Ouais. Et en plus, tu l'as remise à Sébastien Vigier à la soirée des, des champions.
1: Oui, je l'ai remis... Non, je l'ai remis à Ryan Elal.
0: Euh, à Ryan, oui, c'est vrai.
1: Mais ça avait vraiment une... Euh... C'était vraiment spécial. On s'est regardé après et on s'est dit, mais c'est quand même fou ce qui nous arrive. C'est énorme. Et euh, je pense que c'était beaucoup d'émotion parce que Ryan, euh, c'est plus qu'un simple partenaire d'entraînement. C'est un de mes meilleurs potes. Donc... Euh Ouais, C'était
0: hyper euh, émouvant. Moi qui ai assisté à ça, franchement, je trouve ça encore mieux de, de se la faire remettre par un, par un ami. Tout quoi. à
1: fait. Avec je...
0: votre petit euh, discours qu'il fallait dire, <rire> là. Je ne sais plus, tu t'en souviens du discours plus,
1: plus trop, et <rire> j'avoue que...
0: Tout le monde était avec son téléphone pour le lire, tu sais. <rire> C'était énorme. Euh, on va revenir du coup un petit peu sur, sur ton enfance. Où est-ce que tu grandis euh, Comment ça se passe Comment elle vient, cette passion vélo
1: Alors, cette passion vélo, elle a toujours été là. Euh, depuis comment a enlevé les petites roulettes. Donc, euh, dès l'âge de 5 ans, euh, je m'inscris euh, au club de Bourg-en-Bresse et c'est vraiment là que je découvre le vélo. Et au-delà de ça, euh, le vélo a une part importante euh, pour moi parce que j'ai une histoire personnelle assez compliquée avec euh, ma petite sœur et, et ma maman. Et du coup, le, le vélo me permettait de partir de la maison et de découvrir de nouveaux endroits, fuir un peu le quotidien. Et je pense c'est ce qui m'a tenu, euh, même après, euh, bah parce que mes parents sont séparés, c'était assez compliqué. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a fait tenir euh, bah, l'après euh, tout ce qui s'était passé avant, quoi. Donc, euh, non, le sport et le vélo, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très important pour moi.
0: Tu dirais qu'en en fait, tu étais content d'aller monter sur ton vélo et de partir un petit peu de la maison. Et c'était comme euh,
1: je sais pas un pas si petit si Je ne je, je sais même pas si je dirais que j'étais content. Je pense que c'était plus vital, mm. euh, bah, d'une part euh, physiquement <rire> et d'une part aussi dans la tête où euh, bah, je fuyais, en fait, euh, la maison.
0: Ouais. Et euh, tu commences donc sur route.
1: Tout à fait, je commence sur route. Euh, bah, je pense un peu comme euh, 90% euh, bah, des, des cyclistes. Je découvre aussi un peu le VTT, mais je découvre en fait la piste lors des Jeux de Londres en
0: 2012.
1: Ok. Et là, je vois Grégory Bojé. Ah. À l'époque, c'était le seul noir qui faisait du vélo. Carrément. Il y avait quand même Kevin Reza. Mais c'est la première fois que je voyais un, un noir briller sur un vélo. Et je dis à ma maman, c'est ça que je veux faire plus tard. Et elle me dit. « Qu'est-ce que tu me racontes Parle-moi pas, parle pas de ça, on a d'autres choses à penser. » Et aujourd'hui, je suis content et fier de pouvoir dire que, que bah, ce mec-là, c'est mon entraîneur.
0: Et tu lui avais pas dit, d'ailleurs, il me semble, à l'âge de 13 ans, à ta maman, « Tu verras, un jour, je ferai les, je ferai les Jeux.
1: » Bah Si, justement, c'est dans la continuité de cette conversation. Je lui, je lui ai dit « mais Tu verras, je serai là, euh, sur cette ligne. » C'est bien senti.
0: Aujourd'hui, elle, elle doit se dire hey. « ah ouais, rêve... enfin, c'était prémonitoire, quoi.
1: Non, mais c'est assez marrant parce qu'on en a, on a discuté il n'y a, a pas si longtemps que ça. Elle me dit, mais alors, toi <rire> <rire> Donc, euh, non,
0: elle, bah, cool. Fais gaffe, elle va se méfier maintenant quand tu lui dis un truc. <rire> je
1: lui ai dit plein de trucs. Après, on verra. <rire>
0: euh, Est-ce que tu as une petite médaille d'or Ça, tu lui as dit ou pas euh, J'en étais je, sûre que tu pensais rien. à ça. Je quand tu dire... <rire> okay. t'as toujours fait que du vélo, du coup
1: Ouais, j'ai toujours fait que du vélo. Après, j'ai essayé d'autres sports en parallèle. Euh, j'ai essayé le judo, j'ai essayé un peu de foot, enfin, j'ai essayé plusieurs sports, mais ouais non, je suis toujours euh, revenu euh, sur le vélo. Après, je pense que c'est parce que j'ai cette sensation de liberté où je peux aller vraiment plus loin, j'ai pas besoin de ma maman pour qu'elle m'emmène quelque part ou quoi que ce soit. Un peu de cette sensation d'indépendance. Mm -hmm. Et du coup, c'est ça en fait que j'ai réellement aimé dans le vélo, mais extra-sportivement, c'est que bah, c'était mon moyen de locomotion. Et parce que bah, quand on est jeune et qu'on n'a pas de permis, et que même après, si on n'a pas forcément une voiture, bah, c'est le moyen de locomotion donc euh, non le sport enfin euh, le vélo c'est beaucoup pour moi
0: <rire> tu, euh, tu es à l'école de cyclisme de bourg-en-bresse euh, au, au début est ce que tu crois que cette école finalement elle a été euh, vraiment le, le socle j'ai envie de dire de, de ce succès que tu as aujourd'hui
1: bah, c'est ce sont juste les fondations en fait et euh, aujourd'hui ce qu'on ce qu'on oublie de dire c'est que bah, ces fondations sont créées par des associations et en l'occurrence ici c'était euh, l'école de cyclisme de bourg-en-bresse je leur dois beaucoup parce qu'ils se sont beaucoup battus pour moi. Euh, justement, dû à mon histoire com compliquée, euh, bah, financièrement, ce n'était pas forcément simple. Le vélo est quand même un sport qui coûte relativement cher. Et du coup, on a réussi à trouver à droite, à gauche, euh, des choses. Et justement, c'est ce qui m'a permis bah, de m'élever. Donc, euh, pour moi, ce club, c'est comme une deuxième famille. Et aujourd'hui, c'est avec un plaisir que je repasse à l'entraînement, voir les jeunes et, et juste transmettre. Parce que c'est ça aussi, euh, les valeurs de l'olympisme, c'est transmettre.
0: Carrément. Comment ça se passe la transition, euh, du coup, euh, route-piste
1: bah, Elle se passe assez simplement où euh, ben, on aime déjà le vélo. Alors, il faut savoir que les courses de route, pour moi, c'est trop long. C'est vrai. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, moi, ce qui m'intéressait sur les courses de route, c'était vraiment les 10 derniers kilomètres. C'est
0: la fin. Là où ça se soit, un tout, finisher, là, a... quoi.
1: Voilà, le sprinter. Et c'était vraiment ces moments-là qui me plaisaient. Et du coup, ben, on a découlé que la piste, euh, j'ai essayé. Je dis mais dit, mais non, mais c'est mort. Je ne veux pas faire autre chose.
0: C'est Didier euh, Buellet ton coach ouais, de l'époque, qui te fait euh... Didier Buellet qui me
1: fait découvrir la piste. Euh, du coup, à Genève, parce qu'il faut savoir que du coup, je, euh, je suis de la région de Bourg-en-Bresse et les deux pistes les plus proches sont celles de Lyon et celle de Genève. Donc, je découvre à Genève la piste. C'est une piste un peu spéciale parce que elle est vraiment plus courte que les autres et euh, les virages sont oui. vraiment plus penchés.
0: Horrible, comme la 50. piste de l'INSEP. Euh...
1: Encore un peu plus penchée que celle de l'INSEP
0: ah ouais Et du coup, il y a des
1: vraies sensations dans cette, sur cette piste et du coup, j'ai adoré ça.
0: Moi, j'ai envie... Du coup, en ayant vécu un petit baptême euh, la dernière fois, que, que, comment tu t as vécu ça, ce, cette première montée en haut de la piste T'as eu peur Comment ça s'est passé Je suis tombé. Ah, t'es tombé, toi aussi Oh là là <rire> Team Goulet, team quoi <rire>
1: Non, c'est complètement ça, complètement ça. Ouais, la première fois que je suis allé sur la piste, je suis tombé. Mais bon, j'ai dit non, je vais remonter, je vais aller refaire des tours. Parce que c'était tellement des sensations qui n'existent un peu nulle part ailleurs sur un vélo. Donc non, j'ai trop kiffé.
0: Alors, il y a un autre homme qui a cru en toi à cette époque aussi, c'est Yann Richard. Comment il t'a aidé lui aussi à te, à te construire et quel rôle il a, il a pour toi encore aujourd'hui, j'imagine
1: Alors Yann, c'est une longue histoire parce que, parce que ce mec-là, aujourd'hui, je le considère un peu comme mon père. Euh, C'est-à-dire que, que juste au-delà de l'échange entraîneur-entraîné qu'on avait pu avoir, c'était vraiment une, euh, une relation fusionnelle. Je lui dois beaucoup parce qu'il euh, a su m'écouter, il a su me comprendre, il a su comprendre dans la situation dans laquelle j'étais. Du coup, on a essayé d'activer des leviers pour justement pouvoir euh, continuer. Donc, on, par rapport à aussi mon ancien département, le département de l'Ain qui, a, qui a pu m'aider, qui sont des acteurs euh, ben, clés par rapport à ma performance euh, de maintenant, mm -hmm. Et du coup, tout ce monde-là s'est mis, en, je ne vais pas dire à ma disposition, mais, mais Ils presque toi, se sont pliés en quatre pour moi pour que je puisse continuer. Donc, euh, ouais, Yann, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui sait aussi me remettre les pieds sur terre. Et c'est pour ça que j'adore rentrer à la maison, en fait.
0: <rire> Alors, après la seconde, tu rejoins la section sport de, de Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Ça a changé beaucoup de choses parce que cette section justement, a été dirigée par euh, Yann Richard. En fait, on va dire qu'elle a un peu été créée parce que je n'avais pas pu rentrer à l'INSEP à l'époque et du coup, il me fallait quand même un endroit où je puisse m'entraîner. Donc, euh, cette section, elle a été importante, euh, pas que sportivement, mais aussi euh, par rapport aux cours et tout ça, parce que l'Institut Saint-Pierre, du coup, dans laquelle j'étais, a euh, apporté un point d'honneur sur euh, les cours.
0: Le double projet
1: Le double projet. Et du coup, bah, moi, ça m'a donné des outils qui derrière m'ont permis bah, justement d'avoir mon bac quand je suis venu à Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que c'était un peu plus compliqué euh, ici sur site, parce qu'on n'avait pas forcément de à ménager, toutes ces choses-là. Donc en fait, ils m'ont aussi donné les, les fondations euh, académiques, on va dire. Et au-delà de ça, ça me permettait de faire mon sport et j'étais avec mes potes.
0: C'est ça Tu et... n'étais pas le seul cycliste Non, je
1: n'étais pas le seul cycliste, on était une bande de potes. Et je pense c'est ce qui m'a fait aussi bondir... Euh, entre le loisir et, on va dire, le haut niveau. Parce en fait, c'est vraiment ces années-là qui m'ont forgé et, et voir ses potes aussi dans la même galère que soi, ça fait super plaisir. On était <rire> vraiment un groupe qui se tirait vers le haut et aujourd'hui, on se revoit et... Ouais, non, c'est vraiment top.
0: Et du coup, c'est top parce que c'est ce que tu retrouves aussi un petit peu à, à Saint-Quentin, euh, que tu as intégré en, en 2018. Tu avais quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans parce que, du coup, je suis de août 2000. Donc, euh, je suis rentré en septembre 2018 et... Euh, bah dû par les sélections, on se connaissait déjà avec Ryan, même on se connaît depuis qu'on a 13 ans parce okay. qu'on est à peu près de la même région. Bien sûr. Et aussi avec, avec Tom où on s'est on beaucoup lié d'amitié. Donc on gravite souvent ensemble et c'est ce qui est cool, on a beaucoup d'échanges, mais aussi avec Mathilde et, et même avec, en fait, ai dire, avec toute l'équipe. Et c'est ce que je trouve fou en fait, c'est qu'on a beau être un sport individuel, entre guillemets, mais tout le collectif se porte et je trouve ça fort.
0: Comment tu vis à ce moment-là quand même le départ euh, C'est la première fois que tu pars un petit peu loin de ta famille
1: Ouais, c'est la première fois que je pars de la maison, on va dire. Ben, je le vis bien, mais euh, j'essaie quand même de rentrer très, 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 très régulièrement. <rire> parce que ben, ça, ça fait quand même bizarre euh, de quitter, euh, je vais pas dire aussi tard, par rapport à d'autres sports où ils ont des crêpes ou, ou des espoirs qui arrivent très tôt, très tôt, dès 12 ans. Quoi. Donc, euh, vraiment, ça a vraiment été une étape parce que c'était vraiment la sphère haut niveau. Je passais ouais, de cette transition de loisir à, à très haut niveau. Enfin, je dirais plutôt haut niveau à très haut niveau.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est cette adaptation-là qui a été aussi
0: compliquée. Comment c'est pas le rythme à Saint-Quentin
1: Le rythme à Saint-Quentin, à Sky.
0: À Sky <rire> À Sky,
1: on s'entraîne la plupart du temps deux fois par jour. T'as ta petite euh...
0: chambre à l'internat juste à côté
1: ah, je viens tout juste de déménager ah, et prendre un appartement. C'est bien, ça. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir parce que je ne pouvais plus de cette petite chambre. <rire> J'ai
0: oui, dire que c'était dur. <rire>
1: c'était compliqué. Mais là, je viens de prendre un appart, donc ça a un second souffle. Trop bien. Donc, c'est ultra cool.
0: Oh, des petites images de... Oui, d'accord. On m'a prévenu dans l'oreillette. On m'a dit, je mets une image de vélo où ça va très, très vite. <rire> Mais c'est fou Là, vous êtes à... Il y a combien de tours, là enfin...
1: euh, 240 tours minutes minute, je dirais, à peu près. C'est sur, euh, ouais, sur les vélocités.
0: C'était quoi C'était un, un entraînement
1: Ouais, c'était un entraînement après une musculation. souvent une On après fait une, euh, on Tranquille. Fait une, une petite, euh, petite survélo, comme on dit. Et du coup, euh, ouais, on fait ça après l'entraînement.
0: Tu t'entraînes pas en coordination
1: J'espère que je suis quand <rire> même coordonné. <rire> non, mais... <rire> Je pense que c'est un gros travail et c'est un gros sujet pour moi, euh, la coordination. J'essaye de la travailler, mais je comprends pas.
0: On a fait un petit truc avec Florian ensemble de, de coordination, c'était assez drôle. Mais t'as pas l'habitude de travailler aussi. Euh, non, c'est euh, ça. Vous avez ça. les pieds attachés. C'est ça. Il <rire> euh, y a plusieurs disciplines en cyclisme sur piste. C'est laquelle que tu préfères
1: Celle que je préfère faire ou celle que je préfère regarder celle que je préfère faire, je dirais la vitesse par équipe, parce ouais. que en fait le départ c'est tellement spécial.
0: Et c'est toi qui es démarreur, ouais, faut le moi préciser. Qui suis
1: démarreur. Et du coup avec, il euh, y a une composante ultra technique et, et j'adore euh, ce côté-là où il faut battre son temps et ces choses-là. Mais à regarder, je préfère euh, la vitesse individuelle. Même si personnellement, parfois on fait un peu de vitesse individuelle euh, à l'entraînement et j'adore ça parce que bah, on se connaît tous. Et du coup, c'est trop cool les sensations de, de challenge et de se boxer en fait, c'est ça, je pense. C'est ça.
0: Et alors, du coup, c'est quoi ton rôle d'ailleurs quand tu es démarreur
1: Démarreur, c'est chaud en fait, quand même
0: parce que. Ben,
1: tu, tu lances sur un tour. Ouais. Euh, ton temps d'effort, c'est approximativement 17 secondes. En fait, tu passes plus de temps à attendre dans le starting block avec un départ de 60 secondes que sur, le, sur la piste en train mm -hmm. de faire ton, ton chrono. Donc, il y, y a quand même un, un important euh, aspect psychologique. Et du coup, euh, j'adore ce côté euh, bataille mentale.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. Mais ça, au vélo, enfin en vrai, euh, vous êtes... Euh, en, en ayant fait ce, ce baptême, je me suis encore plus rendu compte à quel point vous êtes des fous. Franchement, je pense que vous ne réalisez pas à la maison, mais, mais déjà, la course, c'est quand même très rapide, comme tu le disais. Et, euh, et en plus de ça, vous êtes à ça, des roues. Euh, des, des mecs de devant moi je trouve ça ouais, c'est à dire qu'il y en a un qui fait un mais mouvement que t'as pas anticipé c'est
1: du millimètre après c'est des choses justement qu'on travaille tous les jours donc euh, après le, le, on va dire le, le mauvais côté de notre sport c'est que à chaque compétition déjà faut qu'on fasse un temps parce qu'on en a pas beaucoup et du coup en fait on passe plus de temps à l'entraînement que réellement en compétition donc euh, c'est le mauvais côté mais c'est le bon côté parce qu'on peut faire de la répétition c'est des choses en fait qu'on arrive à recréer à l'entraînement donc euh, ouais, c'est du millimètre.
0: Moi je vous trouve, euh, je vous trouve incroyable. Puis il faut, faut, bien anticiper. Enfin je vous trouve, euh, franchement chapeau. Quelle est la, la course euh, hors JO euh, la plus belle que tu as faite jusqu'à présent
1: La plus belle que j'ai faite, je dirais en fait en, en junior, mm
0: -hmm.
1: en junior parce que il euh, y avait un côté où euh, c'était le moment où fallait que je prouve que je peux aller plus haut et mm -hmm. du coup. C'est à ce moment-là où je suis devenu champion du monde. Et après, derrière, euh, j'ai chopé deux titres de champion d'Europe. Et c'était juste euh, un régal, ce moment-là. C'était une étape euh, folle, en fait. De me dire que là, d'où je viens, par rapport à tout ça, euh, bah, en fait, je peux faire quelque chose dans mon sport. Mmh. Et je peux peut-être prétendre à faire plus. Et c'est ce que j'avais adoré sur, euh, sur cette compétition-là, enfin, sur ces deux compétitions, parce qu'elles s'enchaînaient. Et sinon, euh, bah, j'ai pas tant couru que ça, parce que ma première grande course euh, chez les élites, mon premier championnat, en fait... Enfin, les Coupes du Monde, on ne les compte pas forcément dans les championnats, mais ma première grande course, ce sont les Jeux Olympiques.
0: Ne spoil pas, on y reviendra, on y reviendra après. Euh, tu fais aussi en parallèle des, des études en école de, de commerce à l'EDEC. Euh, tu aimerais faire quoi plus tard
1: Alors, la, question <rire> <qui> tue, <ça. rire>
0: la question qui tue, ça. C'est la question
1: qui tue. C'est assez flou, sans lettre, dans le sens où euh, j'ai aussi une passion à côté. Je qui sais. Est, qui est la photo. Et du coup, euh, assez euh, on va dire mitigé sur ce que j'aimerais faire plus tard, mais... De premier abord, je te répondrais que j'aimerais reprendre mes études après les Jeux okay. pour pouvoir passer à un master finance et après me lancer dans le monde de la finance.
0: Justement, elle vient d'où cette passion photo Et parle-moi un petit peu de cette entreprise que tu as créée avec ton ami et cycliste Tom Derache.
1: Bah, euh, cette passion photo, en fait, elle est juste née d'un constat. Du fait que on n'arrêtait pas de prendre des photos avec nos téléphones et non. tout on s'est dit, mais on veut passer à la step supérieure. <rire> on veut quelque chose de qualitatif par rapport à, à nos contenus euh, des réseaux sociaux. Du coup, tous les deux, on s'est acheté un appareil photo ensemble, parce que ça coûte quand même cher. Carrément. Et euh, on a commencé à faire des photos, on est tombés dedans, on a adoré ça. On a commencé à faire un truc pour un pote, un truc pour l'autre. Puis au final, le fil en aiguille, on est arrivé à faire euh, des shootings pour la Fédération. Trop bien. Après, il euh, y a un mec qui avait écrit un livre, et du coup, on a fait ça comme par rapport à ça. Enfin,
0: et tu fais des photos de tout ou euh, principalement de, de vélo
1: je fais de tout. J'ai toujours mon appareil sur moi. Là, tu vois, il est dans mon sac. J'ai tout le temps mon appareil sur moi. Tom aussi, il a tout le temps le sien. Et en fait, on essaye de prendre tout ce qui passe, et, enfin, pas tout ce qui passe, mais tout ce qui nous parle, en fait. Donc, on adore le sport. Et après, on a vu et revu les photos qu'on a fait à Saint-Quentin. Donc, on adore explorer de, nouveau, de nouvelles choses. Et je pense que c'est un peu notre... À tous les deux, notre dada, en fait, de se dire qu'on qu aime entreprendre. Et du coup, on essaye de découvrir plein de choses, mais... Dans l'univers de la photo et de la vidéo, il y a tellement de choses. Et du coup, on a toujours des trucs à apprendre. Et je pense que c'est ce côté-là de se dire qu'on peut se nourrir intellectuellement qui, en fait, nous pousse.
0: Tu vas finir par faire comme Enzo Lefort une belle expo après les Jeux de Paris.
1: Non, mais ça, c'est magique. Pourquoi pas C'est magique ce qu'il a fait. Il <rire> euh, y a des choses qu'on qu prépare avec Tom, mais...
0: C'est Secrets. Voilà. <rire> Alors justement, euh, on va parler euh, des, des Jeux Olympiques. Donc euh, déjà, on va revenir sur ceux de Tokyo. On va aussi parler euh, de ceux de, de Paris 2024 qui approchent quand même euh, fortement. Euh, C'est tout de suite dans Jusqu'à la Flamme. Avec moi sur ce plateau, toujours Florian Grengbo, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en vitesse par équipe. Alors, justement, on n'a pas encore parlé de ces fameux JO, euh, ces JO où tu étais le plus jeune de l'équipe de vitesse par équipe, justement. Et euh, déjà, la qualif, j'ai envie de voir, j'ai envie de tout savoir parce que tu n'étais pas forcément le, le favori pour faire partie de, de l'équipe olympique à la base. Et en fait, tu es quand même passé de outsider un petit peu à démarreur de, de cette équipe qui a fait médaille de bronze.
1: J'aime bien quand même le côté outsider euh, et même aujourd'hui euh, j'aimerais garder cette position mais c'est plus possible, possible
0: là, tu pèses, dans, tu pèses trop là.
1: <rire> mais euh, ouais en fait euh, c'est vraiment je pense ce côté outsider qui m'a permis de, de bien rentrer dans la compétition par rapport à ces sélections. Donc après il y a aussi eu l'arrêt de, de carrière de, bah, de Craig Boger qui était euh, du coup l'ancien démarre de, mm -hmm. de l'équipe de France. Donc ça a été un bon match avec euh, Quentin Caléron euh, qui est un de mes anciens coéquipiers. Mais pour l'anecdote, euh, du coup, il y avait eu le report des Jeux pendant le confinement. Ouais. Et en fait, euh, j'ai eu une visio avec euh, mes entraîneurs. Du coup, à l'époque, c'était euh, Herman Terrain et Clara Sanchez. Mm -hmm. Et du coup, ce qui s'est passé, <rire> ils m'ont dit, euh, tu vois Flo, il y a une toute petite porte qui s'ouvre euh, pour les Jeux pour l'année prochaine. Je dis, ai dit, ouais, bah, je vais y aller au pied de biche. Et du coup, en fait, c'est un peu dans cet état d'esprit où euh, personne n'attendait rien de moi. Je suis arrivé, j'ai dit maintenant c'est mon tour et voilà comment ça s'est passé on va dire mais ça
0: c'est la meilleure position franchement quand on arrive en compète et que tu as tout à prouver que t'as aucun stress mine de rien parce que tu es là tu découvres et tout
1: c'est ça ben, aucun stress je ne dirais pas parce qu'en fait il y a aussi eu euh, tellement de médailles dans notre sport et su notamment sur cette discipline qu'il y avait un côté euh, en fait, il fallait que, assurer depuis que la discipline existe il y a toujours eu des médailles donc en fait faut qu'on fasse cette médaille
0: justement euh... Euh, comment tu l'as vécu cette première expérience olympique
1: Ben. Sur, euh, sur Tokyo même, c'était assez compliqué parce que déjà on était en village annexe, donc l'expérience olympique était un peu différente. Et aussi parce que il euh, y avait le Covid, en fait, tout simplement. Et je pense que ça n'a pas gâché, mais les restrictions et tout, c'était un peu dommage euh, par rapport ben, à l'expérience que c'est normalement. Carrément. Et en fait, le plus dingue pour moi, c'est vraiment le retour en France. C'est vraiment ce retour en France. On descend... Au Trocadéro Ouais, on... non, mais juste avant, on descend de l'avion. Sur le tarmac, il y a une zone média, on descend sur le tapis rouge. Après, il y a le trocadéro, magique. Après, on va à l'Elysée, magique. Donc, en fait, je pense que c'est plus... Euh, on ne se rend pas tellement compte au tout départ ce que, en fait, ce que sont les Jeux Olympiques. Mm -hmm. Et c'est qu'une fois qu'on peut être médaillé ou qu'on a participé, qu'on se rend compte. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire même, c'est une médaille de bronze. Ce n'est pas la meilleure des médailles, mais elle a un goût d'or. Elle a un goût d'or parce que cette médaille, elle est tellement universelle c'est-à-dire que je fasse du tir, que je fasse du foot, du basket, c'est une médaille olympique. Et je trouve ça tellement fou que tout le monde comprend ce que c'est. Et derrière, de pouvoir transmettre à d'autres personnes, à d'autres jeunes, en fait, je trouve que c'est rayonnant et c'est un pouvoir qui est vraiment extraordinaire.
0: À vous, tu t'en lasses jamais quand on dit Florian Gringbo, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Oui, je m'en lasse parce que ce n'est pas
1: la couleur que je veux au fond.
0: Bien sûr. J'ai compris ce que tu as dit tout à l'heure. Je, je crois que je sais déjà ce que tu as dit à ta maman. <rire> euh, en tout cas, tu as quand même prouvé qu'on pouvait compter sur toi euh, en tant que démarreur dans cette équipe. Je pense que c'est moment d'être fini. Et d'ailleurs, vous avez très bien enchaîné parce que vous avez fait derrière un, un titre de, de vice-champion du monde aussi en, en vitesse par équipe. Euh, Paris 2024, c'est dans deux ans maintenant. Euh, c'est quoi l'objectif là-bas
1: Je pense que je ne pourrais pas parler sans mes coéquipiers.
0: Ouais. <rire> je pense qu'on
1: le sait tous au fond, ce qu'on va aller chercher. Ce sont les jeux à la maison je ne vois pas en fait euh, quel sportif se dirait euh, « je veux aller aux Jeux de Paris sans faire une médaille d'or » en fait. Donc euh, je pense que cet objectif, il est gravé euh, dans nos esprits, il est gravé dans notre projet, il est gravé partout, euh, sur, sur, sur chaque barre qu'on essaye de soulever, enfin qu'on soulève plutôt. Et du coup, euh, on a un bel objectif.
0: Beau gosse avec la médaille, là. Hein. Eh bien cette photo, tu l'as imprimée en grand ou quoi
1: Cette photo, non, j'ai une photo de, de tous les trois... Euh, que j'ai imprimé que ma mère a mis. C'est énorme. Et du coup, c'est assez cool.
0: <rire> Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu euh, à Paris en 2024 Parce que ça sera à la maison, carrément. Là, c'est le cas de le dire. C'est à la maison, à la maison, parce que à ça sera la à Saint-Quentin. Hein.
1: Euh, on ne peut pas faire plus près. C'est fou. Et je pense qu'en fait, au-delà de même en tant qu'athlète de savoir ce que vont être les Jeux, je pense qu'en fait, personne n'est prêt réellement à voir ce que, ce, ce que vont être en fait, ces Jeux Olympiques de Paris. Ce n'est pas les Jeux Olympiques de Paris. De, de, par la définition qu'on entend, c'est les Jeux Olympiques de la France. Donc je pense ça. que ça va être tellement puissant sur tout le territoire français, enfin sur tous les, les territoires français, qu'au final, euh... non, ça va être magique.
0: Ça va être une fête nationale. Ça quoi. va être magique. Bon Florian, on termine toujours cette émission par un petit quiz. C'est la tradition, c'est parti. Alors, connais-tu bien l'histoire de ton sport C'est ce qu'on va découvrir. En quelle année Grégory Baugé est-il sacré pour la première fois champion du monde de vitesse individuelle
1: euh, Je dirais 2011. 2009. Oh il va me tuer, il va
0: me tuer. C'est pour ça que j'ai fait exprès de faire des questions <rire> sur Greg. <Craig. rire> ah là là c'est rire diabolique. À quel âge Florian Rousseau
1: ouais, non, alors là, ça part devient
0: trop, champion hein. olympique pour la première fois euh,
1: hmm. J'aurais bien dit un hein, 23 ans.
0: On accepte, c'est 22. En quelle discipline, tu sais ou pas
1: Tu viens de me le dire. Non, il a été champion olympique pour la première fois en vitesse par équipe.
0: Non. Non, même pas. Kilomètre.
1: Oh, je vais me faire tuer. Je me faire en chercher. quelle année J'abandonne. Je, 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 je... Je, je
0: 96. <rire> euh, combien de titres olympiques possède la plus grande championne française, Félicia Bélanger
1: 4. 3 et 4. Euh,
0: euh, non, tu, tu, tu l'as dit. Tu t'as dit 3, j'accepte. <rire>
1: ouais, quatre médailles. Non, ouais, c'est ça.
0: Et petit bonus, juste pour rigoler un petit peu. <rire> J'avais envie que tu passes en salle quart d'heure en rentrant à l'entraînement, je crois. Quelle est la date d'anniversaire de Greg Boger
1: euh, en janvier. Ouais. Tu dis le 28.
0: Tu es presque. 31 janvier, 85. Pas mal, franchement ça va, il t'en voudra pas.
1: J'espère, j'espère. Je te le dis parce
0: que c'est important de savoir la date Je te dirai sur la prochaine séance d'entraînement
1: ce qui m'aura programmé.
0: Je te Merci Florian, c'était un grand plaisir de t'avoir ici. Et puis écoute, bon été.
1: Merci. J'espère qu'on se
0: retrouvera très bientôt. Il me semble que ta prochaine échéance c'est en octobre, les championnats du monde.
1: Les championnats du monde à Saint-Quentin.
0: Trop bien. Eh ben, venez,
1: ça ouais. va être la répète des Jeux de Paris. Venez
0: Et puis euh, nous on se retrouve très bientôt. Euh, C'est euh, la fin de cette saison. Merci euh, à tout le monde pour toutes ces émissions, à tous les sportifs euh, de venir ici à mes côtés. C'est vraiment un plaisir. Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime et Ouzan, en podcast sur Sport en
1: France et vos plateformes habituelles.